0: Zie liefde, het dubbele liefdesgebod in de tijd van Jezus. Toen Jeroen en ik ons eerste contact hadden over deze dag en hij me vertelde over zijn observatie dat het dubbele liefdesgebod relatief weinig aandacht heeft gekregen in de grote theologische werken, schoot de titel van de magistrale roman van David Grossman mij in gedachten. Zie, liefde. Een boek dat handelt over waartoe de mens in staat is, zowel in goede als in slechte zin. In het boek is een encyclopedie opgenomen met kernwoorden uit het leven van een van de personages. Het eerste woord uit die encyclopedie is ahava, liefde in het Hebreeuws. En dat werd, veelzeggend, de titel van het boek als geheel. Vandaag bekijken we ook dit lemma, liefde. En dan specifiek vanuit de optiek van Jezus en zijn tijdgenoten. De relatief geringe aandacht voor het liefdesgebod in de klassieke dogmatische werken, waar Jeroen ons vanmorgen op wees, is vreemd omdat het voor Jezus en Paulus overduidelijk zo'n belangrijk begrip was. En ook omdat het wel is opgenomen als een van de eerste vragen in de Heidelbergse Catechismus uit 1563. Zij het dan, veelzeggend wellicht, onder het kopje Des mensen ellende. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord: Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Matthäus 22, 37 tot 40. Gij zult liefhebben, den Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, Gij zult uw naaste lief hebben als uzelfen. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dezelfde samenvatting die we vinden in Matthäus, komt in iets andere vorm ook voor in de andere synoptische evangelieën. Namelijk in Marcus en in Lucas. Het hoort dus waarschijnlijk tot de kern van Jezus Leer. Ik ga vanmiddag met u een paar aspecten van Jezus Leer over de liefde tot God en mensen bespreken. En ik doe dat in vier punten. Eerst iets over de achtergrond van vragen en antwoord over het dubbele liefdesgebod. Dan goed doen aan vriend en vijand. Dan wie is de naaste? En tenslotte de gulden regel. Dus eerst de achtergrond van vraag en antwoord over het dubbele liefdesgebot. De inleidende vraag die leidde tot het antwoord van het dubbele liefdesgebot kwam uit de mond van een wetgeleerde en luidde... Meester... Wat is het grootste gebod in de wet? Jezus staat bij de beantwoording voor een dilemma. Er wordt van hem één grootste gebod gevraagd. Hij weet dat het politiek, theologisch correcte antwoord zou zijn. De totale liefde voor God. Zoals geformuleerd in Deuteronomium 6 vers 5. Zelf staat hij daar, zo blijkt hij het vervolg, ook volledig achter. Maar hij wil uitdrukkelijk stellen... dat er nog een tweede grootste gebod is. En dat is de liefde voor de mensen. Ik kom daar later op terug. Voor nu wil ik eerst nog iets zeggen... over de achtergrond van de vraag. Traditioneel kent het jodendom 613 geboden. 248 positieve geboden... En 365 verboden. Die geboden worden onderverdeeld in lichte en zware geboden. Aanvankelijk betekende die onderverdeling waarschijnlijk gemakkelijke geboden. Dat wil zeggen geboden die je niet veel moeite kosten om te houden. Of die zelfs leuk zijn om te doen. Zoals bijvoorbeeld het zitten in een loofhut. En moeilijke geboden... Dat wil zeggen, geboden die tegen je eigen verlangens ingaan, die je echt iets kosten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het besnijdenisgebod. Gaandeweg veranderde de betekenis in minder belangrijke en zeer belangrijke geboden en werden de zware geboden ook wel grote geboden genoemd. Zoals hier in ons vers in Matthäus. De lichte geboden werden ook wel kleine geboden genoemd. Een voorbeeld daarvan vind je bijvoorbeeld in Matthäus 5 vers 19, waar gesproken wordt over het belang van zelfs de kleinste geboden. In de rabbijnse literatuur is veel discussie over deze onderverdeling in lichte of kleine en zware of grote geboden. De grote hoeveelheid geboden leidde ook tot de behoefte aan samenvattingen. In de Talmud worden verschillende van dat soort samenvattingen gegeven. In elf, zes, drie of twee geboden of zelfs in één gebod. Een bekend voorbeeld is de samenvatting in drie regels aan de hand van Micha 6 vers 8. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen... en trouw te betrachten... en nederig de weg te gaan van je God. Het woord dat hier in de NBV-vertaling... die ik gebruik... is vertaald als trouw... is het Hebreeuwse woord gesen. De eerste betekenis van dit woord is volgens de belangrijkste woordenboeken overigens niet trouw, maar meer specifiek solidariteit ten opzichte van de mensen met wie je op de een of andere manier verbonden bent. Dat is dus in feite de naaste liefde. Jezus' antwoord aan de fariseeën past helemaal in deze traditie van samenvattingen. Hij zegt niet alleen wat de twee belangrijkste geboden zijn, maar ook dat deze twee geboden gelijkwaardig zijn en in feite de hele leer van de Torah samenvatten. Jezus zet de twee geboden op een gedeelde eerste plaats en hij doet dat met recht. De combinatie van de twee geboden ligt qua inhoud voor de hand. Maar ook qua vorm is er een samenhang. Beide geboden beginnen met hetzelfde woord. Ja, zelfs met dezelfde woordvorm. Ve-ahafta. Je zult lief hebben. Er is een rabbijnse exegetische regel, de zogenaamde Shava, dat wil zeggen analogie op basis van gelijke uitdrukkingen, die hierop van toepassing is. Een gelijke uitdrukking in verschillende bijbelgedeelten kan bedoeld zijn om de twee gedeelten met elkaar in verband te brengen en ze op elkaar te betrekken. De liefde voor God en de liefde voor de naaste hebben dus volgens deze regel met elkaar te maken. Over het eerste gebod is unanieme overeenstemming in het Jodendom. Deuteronomium 6, vers 5, het Shema, <coughs> oftewel hoor Israël, is als tekst opgenomen in de gebedskokertjes en in de kokertjes aan de deurposten. In navolging van het gebod, in het vervolg van de tekst, waar staat... Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Er zijn wel altijd uiteenlopende meningen geweest over de betekenissen van het liefhebben. Met respectievelijk het hart, de ziel en het verstand. Bijvoorbeeld in de oudste Arameese vertaling van dit vers staat... Met je hele hart, je hele ziel en je hele bezit. En in een andere vertaling staat, met de twee neigingen van je hart. Zelfs wanneer hij je ziel wegneemt en met al je geld. In de Talmoed wordt het vers als volgt uitgelegd. Als er staat met je hele ziel, waarom staat er dan ook nog? Met je hele vermogen? En als er staat met je hele vermogen, waarom staat er dan ook nog met je ziel? Omdat sommige mensen meer aan hun leven hangen dan aan hun geld, staat er met heel je ziel. En omdat sommige andere mensen meer aan hun geld hangen dan aan hun leven, staat er ook nog met heel je vermogen. Er gaat een verhaal over de beroemde Rabbi Akiba, die leefde aan het eind van de eerste eeuw, in verband met dit vers. Hij legde het met heel je ziel uit als wanneer je leven genomen wordt. Tijdens de Joodse opstand onder leiding van Bar Kokhba, dat was van 132 tot 136 na Christus, werd Rabbi Akiba gevangen gezet en doodgemarteld. Terwijl ijzeren kammen het vlees van zijn lichaam rukten, straalde hij zo'n gelukzaligheid uit dat het iedereen opviel. Hij begon het, hoor Israël, te reciteren. Zijn leerlingen konden het niet aanhoren en riepen, hou op! Maar hij antwoordde hen, ik heb mijn leven lang afgevraagd wat het met heel je ziel betekent. Zou ik het dan laten nu ik het eindelijk in de praktijk kan brengen, en hij stierf met het schma op zijn lippen. Het tweede gebod, het gebod van de naaste liefde, is ook niet eenvoudig uit te leggen. Vooral omdat de formulering niet eenduidig is. Het gebod bestaat uit drie elementen. Eén, je zult liefhebben. Twee, je naaste. Drie, als jij. Dit kan twee dingen betekenen. Je zult lief hebben, je naaste. Die is als jij. Waarbij het begrip naaste dus wordt uitgelegd als iemand met wie je een natuurlijke verwantschap voelt. Het gaat dan om het wie. Maar het kan ook betekenen... Je zult liefhebben je naaste zoals je jezelf liefhebt. Hierbij wordt aangenomen dat de mens van nature zichzelf lief heeft, inclusief zijn minder goede kanten. Met dezelfde natuurlijke en onvoorwaardelijke liefde zou hij zijn naaste moeten liefhebben. Het gaat dan dus meer om het hoe. En ook het begrip naaste is niet eenduidig. Laten we daar dus nu eerst maar eens naar kijken. Wie is je naaste? Ik noemde al dat het dubbele liefdesgebod in meerdere versies voorkomt. In de versie van Lucas gaat de discussie tussen de wetgeleerde en Jezus nog wat verder. De wetgeleerde wil daar namelijk ook nog van Jezus horen wie of wat hij onder de naaste verstaat. Jezus antwoordt dan met een van de meest bekende gelijkenissen, namelijk het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De discussie en de daarop volgende gelijkenis worden als volgt ingeleid: Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Opvallend is de dubbele vraag van Jezus, namelijk één, wat staat er in de wet geschreven? En twee, wat leest u daar? Wij zouden misschien gauw over de vreemdheid van die vragen heen lezen. Maar voor de toehoorders in die tijd was de verdubbeling niet gewoon een stijlfiguur, maar een bewuste en betekenisvolle keuze. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we eerst wat Hebreeuws bespreken. Het liefdesgebod in het Hebreeuws is... We ahafta Het woord voor naaste of vriend is rea, geschreven met een rees en een ein, deze twee letters. In het overgrote deel van de teksten uit de nacht betekent dit woord zoiets als volksgenoot. Maar meer specifiek komt het ook wel voor als aanduiding voor vriend. Het woord wordt ook gebruikt om wederkerigheid aan te geven. Bijvoorbeeld in Genesis 11, 7, waarbij de spraakverwarring van Babel wordt gezegd dat ze elkaar niet meer verstaan. Ook datzelfde woord rea. Het zou dan dus betekenen dat de leden van het volk tot wie deze woorden gesproken zijn, Elkaar moeten lief hebben, het is wederkerig. Het Hebreeuws wordt echter zonder vokalen, zonder klinkers geschreven, waardoor woorden op verschillende manieren gelezen kunnen worden. Het woord rea wordt geschreven met een reish en een ayn. Dat zijn dezelfde letters als waarmee het woord roa wat slechtheid betekent, wordt geschreven. En ook het adjectief ra, slecht, verachtelijk. Als Jezus aan de wetgeleerde vraagt, wat leest u daar? Bedoelt hij wellicht te vragen of hij het woord alleen leest als naaste, of wellicht ook als slechtheid of tegenstander. Met andere woorden... Hoe breed vat u dit liefdesgebod op? Tot wie of hoe ver strekt uw liefde zich uit? Dan volgt het overbekende verhaal. Een man wordt aangevallen door rovers en voor dood achtergelaten. Er staat niet wat voor man het was. Was het een Jood? Een vreemdeling? Het Griekse woord dat gebruikt wordt is anthropos, en dat is de meest algemene aanduiding voor mens. Deze woordkeus zegt dat het voor het verhaal er even niet toe doet wat voor iemand het was. Hij was een mens en dat moet voldoende zijn. Er komen achterin volgens een priester en een leviet langs die hem beide negeren. Dan komt er een Samaritaan langs die zich zijn lot aantrekt. Waarop Jezus vraagt in vers 36. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De manier waarop Jezus de vraag stelt is opnieuw veelzeggend. Een naaste ben je niet. En naaste word je door je gedrag. De wetgeleerde geeft dan ook het enige juiste antwoord. Degene die mededogen met hem getoond heeft. Het doet er niet toe wat je bent, maar wat je doet. Het feit dat Jezus hier een Samaritaan opvoert als degene die zich een naaste betoont, is veelzeggend in de context van het verhaal. Hoewel we niet weten of het slachtoffer een Jood was, we weten wel dat Jezus gesprekspartner dat was. En voor hem was een Samaritaan waarschijnlijk een afvallige, iemand die niet meer tot het juiste geloof behoorde en die door vermenging met Assyriërs die naar Samaria waren gedeporteerd, 2 Koningen 17, ook niet meer ras zuiver was. Het was voor de wetgeleerden een uitdaging om deze ra, deze verachtelijke tegenstander, een rea, een naaste, te zien. In het eerste deel van mijn verhaal heb ik uitgelegd hoe de woordvorm Ve'ahafta, je zult lief hebben, de liefde voor God en voor mensen met elkaar in verband brengt. Dit wordt nog sterker als we er nog een derde we ahafta bij betrekken, namelijk Leviticus 19, vers 34, waar het liefdesgebod slaat op de vreemdeling die in het land verblijft. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief opnieuw we ahafta, als jezelf want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Het Hebreeuwse woord dat hier als vreemdeling wordt vertaald is ger. Dat woord kan zeker vreemdeling betekenen, zoals bijvoorbeeld in het visioen van Abraham in Genesis 15 vers 13, waar staat, wezig van doordrongen dat je nakomeling'. Je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. In latere tijd krijgt het echter meer de specifieke betekenis van iemand die zich heeft bekeerd tot de jodenlob. Een proseliet dus. Ook de Griekse Septuagint vertaalde het destijds als proselitos. In een klassiek rabbijns commentaar wordt dat ook op diezelfde manier uitgelegd. Dus dat een ger, een vreemdeling, iemand is die zich bekeerd heeft tot het Jodendom. Op basis daarvan zou je kunnen zeggen dat de liefde voor de naaste samenhangt met de liefde tot God. En dat de naaste dus degene is die net als jij God lief heeft en wil dienen. De bredere context van het liefdesgebod in Leviticus 19, vers 18, is een samenvatting van de leefregels die God via Mozes aan de gemeenschap van Israël oplegde. De nauwere context is om af te zien van haat en wrok. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je. Door je te verrekenen of ook te blijven koesteren. Heb je naast de lief als jezelf. Ik ben de Heer. Dat brengt ons op een ander aspect van het liefdesgebod. Namelijk de onvoorwaardelijkheid. Goed doen aan vriend en vijand. In de bergreden roept Jezus op tot de liefde voor de vijanden. De inleiding daartoe is een beetje vreemd. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Het gebod om de naaste lief te hebben kennen we wel uit Leviticus 19, vers 18, waar staat, heb je naaste lief als jezelf... Dat is het gebod dat Jezus aanhaalt in het gelezen stuk uit Matthäus en dat we zojuist hebben besproken. Er staat echter nergens in de Bijbel dat je je vijanden moet haten. De combinatie haten en vijand komt maar één keer voor in de Bijbel. En dat is in Psalm 139, 21-22, waar de psalmist uitroept... Zou ik niet haten wie u haten, heer, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Het gaat daar echter niet om de eigen vijand, maar om de vijand van God. En dat is toch wel wat anders. Bovendien wordt er geen positief waardeoordeel aan deze emotionele uitroep van David verbonden. En ook verder is in de Torah en de geschriften geen plaats voor persoonlijke haat. In de Torah wordt bijvoorbeeld iemand die moordt uit haat geen vrij plaats gegeven bij het altaar. En in Spreuken 24, 17, vers 18 staat Verheug je niet over de val van je vijand. Juich niet als hij ten onder gaat. Want de Heer ziet het en keurt het af. En laat zijn woede op je vijand varen. Het kan zijn dat Jezus hier verwijst naar het zogenaamde gebod om Trent Amalek. Volgens de aan het begin van deze voordracht genoemde lijst van 613 geboden, is dat gebod 598. Dat handelt over Deuteronomium 25 vers 19, waar staat... Zorg ervoor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Dit werd in Bijbelse tijd geïnterpreteerd als een gebod tot totale uitroeiing. Amalek stond symbool voor de vijanden van Israël en zijn God. Het zou dan dus echter, net als in de psalm van David, gaan om haat tegen de vijanden van God en niet om persoonlijke vijandschap. Er is ook weleens gesuggereerd dat Jezus in zijn uitspraak over het haten van de vijand verwijst naar de secte van Qumran, die in de gemeenschapsregel oproept, de zonen van het licht lief te hebben, overeenkomstig hun aandeel in Gods plan, en de zonen van de duisternis te haten, overeenkomstig hun schuld. Maar ook daar gaat het dus, net als in de psalm, eerder om Gods vijanden dan om persoonlijke vijanden. De bron van dit tweede deel van de spreuk is dus niet te achterhalen. En ook de betekenis is onduidelijk, ook al is er wel veel over gespeculeerd. In de oude stamcultuur was solidariteit binnen de stam gebruikelijk... En wenselijk. Er was een duidelijk onderscheid tussen wij en zij. Wij van ons volk en zij die van het andere volk. Anderen maakten een onderscheid langs de lijnen van vroomheid. Tussen wij de rechtvaardigen of de vromen en zij de zondaren, Zoals we dat ook bij de secte van Koemeraan zagen. In de tijd van Jezus was er al een beweging gaande die dat wilde doorbreken. Ten eerste omdat het onderscheid tussen rechtvaardigen en zondaren moeilijk te maken is door mensen. Ons kennen is daarvoor te beperkt. Er is ook niemand helemaal rechtvaardig of helemaal zondig. Het zijn vloeiende categorieën. Ten tweede, omdat men tot het inzicht was gekomen dat God zelf die categorieën niet zo hanteerde. In de Bergerreden geeft Jezus na zijn gebod de vijanden lief te hebben en te bidden voor de vervolgers, als reden de houding van God zelf, die zijn zon laat opgaan over goede en slechte mensen en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De Talmoed heeft daar een vergelijkbare traditie over. In de Babylonische Talmoed-Tanit staat De dag van de regen is groter dan de opstanding van de doden. Want van de opstanding, van, van, van de opstanding profiteren alleen de rechtvaardigen. Zou regen een zegen is voor zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen De liefde voor het eigen volk of de eigen stam komt voort uit welbegrepen eigenbelang. Het is een zelfgenoegzame liefde. Jezus roept op tot een universele en belangeloze liefde, zoals de liefde van God voor zijn schepping. Hij vraagt van zijn vogelingen om volmaakt te zijn zoals de hemelse vader volmaakt is, Matthäus 5, vers 48. Dit concept van volmaaktheid komt ook al voor in de Hebreeuwse Bijbel, bijvoorbeeld in Deuteronomium 18, waar staat U moet volmaakt zijn voor de Heer uw God. Of in Leviticus 19, vers 2 Wees heilig, want ik de Heer, jullie God, ben heilig. Een dergelijke gedachte van het streven naar volmaaktheid in navolging van God is ook te vinden in het Rabijnse Jodendom. Bijvoorbeeld in een rabbijns commentaar op Exodus. Daar wordt een moeilijke passage uit het lied van Mozes, wat in het Nederlands vertaald is als Hij is mijn God, Hem wil ik eren, uitgelegd als Ik wil lijken op Hem, op God. Wees genadig en goedgunstig, zoals Hij genadig en goedgunstig is. Dus ik wil lijken op God, want Hij is heilig. Dan komen we tenslotte aan de invulling van het liefdesgebod aan de mensen. Wat houdt het daadwerkelijk in? Is het een gevoel of een handeling? We zullen het er allemaal over eens zijn dat gevoelens en gedachten moeilijk te sturen zijn. Het is dus praktischer om in te zetten op daden. De Bijbel staat vol met allerlei richtlijnen om aan dit gebod daadwerkelijk handen en voeten te geven. Niet alleen in de Torah, maar ook in de leer van Jezus. Maar ook hier wordt weer gezocht naar een algemene richtlijn waar dit alles in samengevat kan worden. En die wordt door Jezus gegeven. In bijvoorbeeld Lucas 6 vers 31. Behandel anderen... Zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Deze mooie en praktische samenvatting staat bekend als de Gulden Regel. Deze regel wordt in de een of andere vorm aangetroffen in vrijwel elke godsdienst en cultuur. Dit is moeilijk zo van afstand te lezen, denk ik, maar dit staat symbool voor allerlei levensbeschouwingen en religies. Waar allerlei varianten van die guldenregel in voorkomen. Ook in het Jodendom van Jezus tijd was dit principe bekend. Het komt bijvoorbeeld voor in het buitenbijbelse boek Tobit, dat stamt uit de tweede eeuw voor Christus. Doe een ander niets aan dat jezelf verafschuwt. Hier wordt de regel dus op een negatieve... Of passieve manier geformuleerd, in plaats van de actieve manier waarop Jezus zijn regel formuleert. Dus niet doe voor een ander wat je zelf graag wilt, maar doe niet aan een ander wat je zelf ook niet zou willen dat ze aan jou doen. Dezezelfde formulering is ook bekend van Rabbi Akiba, de beroemde rabbijn die we al eerder tegenkwamen vanmiddag. Zijn tijdgenoot Rabbi Ghanina zei daar vervolgens over, dit is een uitspraak waar de hele wereld aan hangt. In de traditie van Sinai is daarover gezegd, als je je naaste, wiens daden even slecht zijn als die van jezelf haat, zal ik, de heer, je straffen als rechter maar als je je naaste wiens daden even goed zijn als die van jezelf lief hebt, zal ik, de Heer, je trouw en genadig zijn. Deze uitspraak is een uitwerking van de woorden die voorafgaan aan het gebod op naastenliefde. Waar staat, wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te verrekenen of er ook te blijven koesteren. En het dubbele noemen hier van als jezelf, even goed als jezelf, even slecht als jezelf, slaat natuurlijk weer terug op dat kamoga, als jezelf, wat we aan het begin van deze lezing bespraken. Deze uitspraak van Rabbi Ganina lijkt op de regel van Jezus uit Matthäus 7 vers 1 tot 5 waar hij waarschuwt voor het veroordelen van anderen. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Bij de bespreking over de liefde voor goeden en slechten... kwam ook het aspect van oordelen al aan de orde. Hoe zouden wij kunnen beoordelen wie goed is en wie slecht... In Matthäus hoofdstuk 7 gaat Jezus daar nog wat verder op door. Hij opent daar met de beroemde uitspraak. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. In vers 12 besluit hij dan met... Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Jezus geeft hier dus ook een samenvatting van de wet en de profeten. Zoals we al eerder zagen in het dubbelgebod waar we mee begonnen. Het gebod. Heb uw naaste lief als uzelf. Kan dus ook gelezen worden als. Behandel anderen. Zoals je zelf behandeld wilt worden. In de Talmud staat een bekend verhaal over iemand die zich wilde bekeren. Hij wendde zich tot de strenge Rabbi Shammai en zei, Ik wil me bekeren tot het Jodendom, om de voorwaarden dat u me de Torah kunt uitleggen terwijl ik op één been sta. Shammai joeg hem weg. Toen ging hij naar de meer gematigde Hillel en zei... Bekeert u me dan maar. Hillel antwoordde... Wat gij niet wilt dat u geschiet, zo doet dat ook een ander niet. Dat is de hele Torah. De rest is uitwerking en commentaar. Ga studeren. Hillel en Shammai waren oudere tijdgenoten van Jezus. De spreuk was dus waarschijnlijk al in omloop... Maar negatief geformuleerd in plaats van positief. In een van de uitleggende Armeese vertalingen van de Torah, tuig pseudo-Jonathan, wordt deze uitleg ingevoegd bij de vertaling van Leviticus 19, vers 18: Heb je naast te lief? Daar staat: Heb je naast te lief? Dat wil zeggen: Datgene waar jij een hekel aan hebt, doe dat hem niet aan. Het vernieuwende van Jezus, niet alleen ten opzichte van zijn eigen Joodse traditie, maar ook vergeleken met alle andere voorkomens van de gulden regel in andere oude culturen, is de positieve formulering. Er is veel nagedacht en geschreven over het mogelijke verschil tussen de oudere, negatieve formulering en de positieve formulering van Jezus. Was het een vernieuwing van Jezus? En zo ja, was het dan een verzwaring of een verlichting? Van Joodse zijde is wel geopperd dat de negatieve vorm ethisch zwaarder is. Bij de positieve formulering zou geredeneerd zijn vanuit het eigen belang, terwijl de negatieve formulering meer gericht is op het belang van de ander. Er zijn echter ook die redeneren dat het gemakkelijker is om iets niet te doen dan om het wel te doen. Dat zou het positief geformuleerde gebod van Jezus dus zwaarder maken en daarmee belangrijker. Ik neig naar dat laatste. Als we de context van de vorm in Lucas meenemen, dan zien we dat de regel staat in een reeks leerregels die Jezus aan zijn discipelen meegeeft. Hij wil dat ze verder gaan dan wat redelijkerwijs verwacht zou kunnen worden. Zoals het liefhebben van de vijanden en het lenen zonder op vergelding te hopen. Ik rond af. Het dubbelgebod van Jezus staat centraal in zijn leer en leven. Het is, zoals ik hoop te hebben aangetoond, volledig ingepast in de traditie van zijn tijd maar gaat in sommige opzichten nog een stap verder. Regelmatig verwijst Jezus in zijn onderwijs naar schrift en traditie. Soms ingeleid met de woorden, jullie hebben gehoord dat gezegd is, om dan te vervolgen met, maar ik zeg, of ik zeg zelfs. En wat dan volgt, is geen ontkenning van schrift of traditie, maar een aanscherping of een verbreding. Zo ook in de regels rond de omgang met andere mensen. De liefde voor de naaste wordt door Jezus gekoppeld aan de liefde voor God. Wij moeten onvoorwaardelijk lief hebben, zoals ook God dat doet. En we kunnen dat ook juist, omdat we God lief hebben. De liefde voor God leidt tot liefde voor de naaste. En die liefde moet zich uitstrekken tot buiten de eigen natuurlijke etnische of religieuze kring. En naast ben je niet door geboorte of geloof. En naast word wordt je door je daden van gerechtigheid en mededogen. Voor hoe je dat dan moet doen, verwijst Jezus eenvoudig weer terug naar de Torah. Net als zijn tijdgenoot Hillel die na zijn ultrakorte samenvatting van de Torah zei, Dit is de hele Torah. Oh, even vergeten. Dit is de hele Torah. De rest is uitwerking en commentaar. Ga studeren. Dank u wel.